0: Şans oyunu oynamalı mıyız, evlat edilmeli miyiz, karşı cinsden bir doktora muayene olabilir miyiz, estetik ameliyatı caiz mi, yoga yapmanın hükmü nedir, dış gebeliğin sonlandırılmasının ardından gelen kanın hükmü nedir, alkol satışının olduğu bir iş yerinde çalışmak caiz midir, kadınların gün adı altında para toplamaları caiz midir, örneğin kendisine dünür gidilip de karar aşamasında olan ya da söz kesilen bir kadına bir başkası evlenme teklif edebilir mi, Nasıl bir ayrıntı değil mi? Ama Diyanet bu sorun önemli görmüş ki görüş bildirmekle kalmamış resmi web sayfasında da özel alan açmış. Bütün bu sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt veriyordu uzun zamandır. Zaten fetvalarla yaşamımızın her alanındaydı Diyanet. Ama yetmediğini Başkan Ali Erbaş şöyle açıklıyor.
1: Maneviyatı dışlayarak ve inancı yok sayarak huzurlu bir hayata kavuşmak mümkün değil Manevi danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Elhamdülillah. Ceza infaz kurumlarında, aile ve dini rehberlik bürolarında, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, öğrenci yurtları gibi mekanlar ile engelli, bağımlı ve göçmenlere yönelik yapmış olduğumuz rehberlik hizmetleri her geçen gün nicelik ve nitelik olarak gelişmektedir. Elbette e, din hizmetleri sadece cami ile ve Kur'an kurslarıyla sınırlı kalamaz. E, başkanlığımız nitelikli ve özverili kadrolarıyla, bireysel ve toplumsal ölçekteki manevi kriz ve ihtiyaçlara doğru bir usul ile, metodoloji ile sahih dini bilgi ve tecrübeyi merkeze alarak, rehberlik yapmaya çalışmaktadır.
0: Kulağınız bizde olsun
2: Kısa Dalga Podcast.
0: Bundan 3 yıl önce yayınlanan kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanı ve yetkilerinde de önemli değişikliklere gidildi. Oxford Üniversitesi'nden Ceren Nord... ''Diyanet üzerine gelişen hakim anlatı, kurumun tarihinin cumhuriyet ile başlatılması ve layıklığın din-devlet ilişkilerinde siyaseti yönlendiren temel yönelim olduğu düşüncesi bize meselenin sadece bir kısmını anlatıyor.'' diyor. Ceren Lord, ''Diyanet İşleri Başkanlığı nedir?'' sorusuna şu yanıtı veriyor bir çalışmasında. Bu soruya uzun süre tek bir yanıt verildi. ''Diyanet, devletin dini ve din üzerinden de halkı idare etmek için geliştirdiği bir araçtır.'' Diyanetin bu edilgen ve siyasi otoritenin ve hatta genel olarak devletin ortak iradesinin taşıyıcısı olduğu imajı Türkiye'de din ve araştırmalarında yön verici bir anlatı olmuştur. Ama artık kılıcı eline alıp devletin önderliğinde ve sarı çizmeyi ayağına çekip afet bölgelerinde halkın idaresinde merkezi bir rol oynayan bir kurumun başka bir açıdan görmenin zamanı gelmedi mi? Diyanet sadece kendisine verilen görevleri siyasi otoritenin uygun bulduğu şekilde yerine getiren bir kurum mudur. Ceren Lord'a göre Türkiye'de İslamlaşma politikalarında ve İslamcılığın örgütlenmesinde önemli aktörlerden biri Diyanet. Diyanet büyüyen ve güçlenen dev bir sünni İslam kamu kurumudur diyen, Almanya'dan Bayroth Üniversitesi Din Bilimleri bölümünde çalışmalarını sürdüren akademisyen Hakan Mertcan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı
2: dinleyelim. Peki Türkiye pratiğine baktığınızda laikliğin böyle mi olmuştur? Din ve devlet kurumsal olarak ayrılmış mıdır? Bu ne AKP döneminde, ne AKP öncesinde, ne Cumhuriyet'in başında böyle bir durum söz konusu değildi. Yani din ve devletin ayrılığı söz konusu olmamıştır. Cumhuriyet'in kurucu eliti kendi... İktidarını yerleştirebilmek, yaygınlaştırabilmek için dinin gücünden yani işte tırnak içinde Müslüman bir toplumda kendi modernleşme projesini hayata geçirebilmek için bu güçten, bu din kurumundan yararlanmak istemiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumu ihdas etmiş. Aslında daha önce var olan Şeyhülislamlık Kurumu'nun etki ve öneminin törpülendiği, daraltıldığı, bir, e, sınırlandırıldığı bir şablon e, diyebiliriz Diyanet İşleri için. E, Cumhuriyet'in kurucu eliti Diyanet'i dini kontrol etmenin, denetlemenin, ve devletin elinde bulundurmanın bir aracı olarak düşünmüşse de bu e, zihinlerde e, kurulduğu gibi olmamıştır her zaman. Yani e, devletten dine doğru tek yönlü bir ilişki söz konusu değil. Buradaki ilişki karşılıklı diyalektiksel bir ilişki. Dinden devlete doğru giden. Ayrıca Ceren Nord arkadaşımızın da çalışmalarında ifade ettiği bir husus var. Diyanetin personeli en baştan beri farklı eğilimleri, düşünceleri barındıran bir kitle. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da bu anlamda dayandığı prensipleri diyelim, idolojiyi, zemini yaygınlaştırmak. Ve devletin diğer bünyelerine taşımak yani hatta kılcal damarlarına varana kadar taşımak gibi bir mücadele içerisinde olmuştur dün de bugün de.
0: Diyanetin sadece ibadetin değil toplumda ahlakın temelleriyle ilgili misyon edilmesinin tarihsel sürecini akademisyen Zana şöyle anlatıyor.
3: E, aslında çok partili hayata geçişle beraber zaten Diyanet orijinal olan yani kuruluş misyonunun mütevaziliğinden uzaklaşıp siyasi iktidarların oy alma arayışında bir miktar siyasileşiyor. Yani yarı otonom diyebileceğimiz bir doğası var AKP yönetimine kadar. Tabii bunda nasıl bir araç sallaşması var? Antikomünizm konteksinde, soğuk savaş sırasında özellikle sağ iktidarların ve koalisyonların Diyaneti olabildiğince güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi ama en önemli değişim 1965'te yaşanıyor 1965'te e, Diyanetin sadece e, camilerin e, camilerden de din adamlarının atanmasından sorumlu bir devletin bürokratik bir organı organı olarak tanımlanmasının ötesine geçen bir misyon edindiğini görüyoruz. Ee, sadece e, ibadetin temellerini değil toplumda ahlakın temelleriyle ilgili konulara da müdahale izni verildiğini ve din konusunda toplumu aydınlatmak görevi verildiğini e, verildiğine tanık oluyoruz. E, Diyanetin misyonlarındaki görevlerindeki diğer bir genişleme ise 1982'de ile beraber ortaya çıkıyor. E, askeri rejim junta e, rejimi Diyaneti e, daha önceki misyonunun da ötesine götürerek aynı zamanda milli dayanışma ve e, birliğin de konsolidasyonu için e, görevlendiriyor. E, şimdi ama AKP iktidarı ile beraber e, ben önemli değişimler olduğunu düşünüyorum nasıl bir değişim Aslında evet Diyanetin misyonu her zaman yani kuruluşundan 1930'lar, 1924'teki kuruluşundan 1950'lere çok özellikle çok partili hayata geçişle beraber geçişe kadar önemli bir değişim yok bütçesi sürekli azalıyor ve genel olarak prestiji aslında zayıf bir kurum. Buna karşılık 1950'lerden sonra dediğim gibi misyonu gittikçe genişliyor ama AKP iktidarı ile beraber devlet kurumları arasında özel bir yere yerleştiriliyor ve yeni bir prestij kazanıyor ve toplumun İslamlaştırılmasının da bir aracı haline geliyor. Devletin gözdesi
0: diyanetin bütçesi hep eleştiri konusu olmuştur. Çıtak bütçedeki genişlemenin önemli bir gelişme olduğunu belirtirken... ...yıllar içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na alınan personel sayısına dikkat çekiyor. Gerçekten de son yıllarda kamu personeli seçme sınavında yani KPSS'de de aslan payı Diyanet'in. Devlet memuru olmanın en kestirme yolu Diyanet'ten geçiyor. KPSS tabii ki ayrı bir tartışma konusu diyerek zanaçı dinlemeye devam edelim. Ben bu anlamda AKP iktidarındaki değişimleri 3
3: ana başlık altında incelenebileceğini düşünüyorum. Yani normalde genel olarak analizlerde sürekli bütçeye bakılıyor. AKP'nin bütçesin, AKP iktidarı altında Diyanet'in bütçesinin inanılmaz genişlediği, inanılmaz büyüdüğü, işte pek çok bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla bir bütçesi olduğu söylendi. Ve aynı zamanda da tabii personel anlamında da inanılmaz bir genişleme yaşadığından bahsedildi. Ve en önemli değişim buymuş gibi sunuldu. Halbuki ben bütçenin, kendisinin başka bir takım değişimlerin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Muhakkak bu önemli. Bütçedeki ve personeldeki genişleme. Nitekim gerçekten 1924'te Diyanet'in kuruluşundan 1952'ye kadar genel olarak Diyanet'in bütçesi hep azalıyor. Zaten neredeyse sembolik bir bütçesi var. Ama 1952'den sonra AKP rejimine kadar... Ee, %1'in altında sadece birkaç e, yıl %1'i e, tutturan ve onu geçen bir miktar geçen bir bütçe var. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin %1'i kadarından bahsediyorum. Ama AKP ile beraber aslında e, e, e, Diyanet'in bütçesi gerçekten çok genişliyor 2014 itibariyle bütçenin %1.27'si ne sahip Diyanet'in bütçesi? 2016'daki bütçe, 2006'daki bütçenin 4 katı, 2017'deki bütçe, 2003'deki bütçenin 8 katı. Yani inanılmaz bir genişlemeden gerçekten bahsediyoruz. Personel açısından olan genişleme de son derece çarpıcı. 2003'te yani AKP iktidara geldikten hemen sonra... 74 bin civarı bir personelden bahsederken 2018'de yani 15 yıl sonra 112 binden fazla 113 bine yaklaşan bir personel var ve bunların arasında Kur'an Kur'an kursu öğretmenleri ve aile ve dini rehberlik bürolarında çalışan vaizeler yani kadın personel de var. Burada çok büyük bir genişleme yaşandığı kesin fakat Bence daha önemli olan ve daha yapısal değişimi üç ana kategoride incelemek mümkün. Bunlardan bir tanesi e, Diyanet'in hukuki ve sosyal genişlemesi e, diyebiliriz. Bu da aslında iki temel araçla sağlanıyor. Bir tanesi 2010 yasası, e, 6002 e, e, no'lu yasa. Diğeri de özellikle 15 Temmuz sonrası, darbe girişimi sonrası, 15 Temmuz 2006 sonrası kanun hükmünde kararnameler, KHK'lar dediğimiz kararnamelerle yapılan değişiklikler. Her ikisi de aslında Diyanet'in cami dışı etkinliklerini, aktivitelerini ve etkinliğini hem... Yasal, hukuki bir zemine oturtuyor hem de genişletiyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast. Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak yazılığı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak, göçmen, engelli, bağımlı gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek diyanetin temel görevlerinden. 2010 yılında resmi gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve sonrasında Diyanet bambaşka bir faaliyet alanına kavuşuyor. Diyanetin artık bir televizyonu da var. Rating ölçümlerini bilmiyoruz ama Zana Çıtak yeni misyon ve gelişmelere manevi danışmanlık olarak adlandırılan yeni alanlara ilişkin şunları anlatıyor.
3: 2010 yazası başka neler yapıyor? 2010 yasası bir defa e, Diyanet'i e, devlet protokolünde daha ayrıcalıklı bir yer sağlıyor. Eskiden e, genel müdürlük olarak adlandırılırken artık müsteşarlık seviyesine yükseltiliyor Diyanet. E, bu da protokolde e, devlet hiyerarşisinde, kurum hiyerarşisinde yükselmesi anlamına geliyor. Yine yurtdışı faaliyetlerinin yasal zemini e, sağlanıyor, sağlamlaştırılıyor. Ve dediğim gibi cami dışı etkinlikleri için Diyanet'in e, yasal zemin oluşturuluyor. Ayrıca e, 2010 yasası e, Diyanet'e e, bütün e, de, toplumu e, din konusunda aydınlatmak için Olabilecek bütün fırsatlardan ve araçlardan yararlanma misyonunda veriyor. Yani bu şekilde aslında 1982 Anayasasının verdiği işte milli dayanışma ve milli birlik birliği konsolide etme misyonu bu sefer başka bir seviyeye taşınıyor. Yani 1965 daha sonra 1982 ve 2010'da da başka tür yeni bir misyon ediniyor. Ve bunun en önemli yansıması da Diyanet Radyo ve Televizyonu'nun kurulması 2013'te e, ve 2015'te de Diyanet Kur'an Radyosu'nun kurulması. E, aynı zamanda e, yine 2010 e, yasası ve e, KHK'larla beraber Diyanet pek çok devlet kurumuyla, e, e, devlet bürokrasisindeki farklı kurumlar ve bakanlıklar protokoller imzalama e, imkanına sahip oluyor. Milliyetin Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına, Aile ve Çalışma Bakanlığına kadar pek çok bakanlıkla ortak çalışmalar yürütme ve protokoller imzalayarak işbirliği yapma imkanına kavuşuyor. Yine 2010'dan itibaren özellikle Diyanet'in aile, kadın ve gençler konusunda da e, önemli bir rol üstlendiğini ve buraya ayrıca bir vurgu yaptığını görmeye başlıyoruz. E, Diyanet zaten 2000 yani AKP iktidarıyla beraber daha fazla kadın e, memur e, çalıştırmaya başlıyor bünyesinde. Ee, yine camilerin kadınlara yönelik düzenlenmesi e, söz konusu oluyor, kadınları daha çok e, camiye çekmek, daha cami e, daha kadın dostu camiler e, e, yaratabilmek için. Ama bu aynı zamanda da bunların yanı sıra e, diyanetin yayınlarında, e, diyanet işleri başkanının konuşmalarında e, genel olarak diyanet çalışanlarının e, vurgularında kadın e, kadının e, ailedeki rolü ve e, Türk toplumunda ailenin önemi konusunda ne kadar merkezi bir role sahip olduğunu e, vurguladıklarını görüyoruz. E, Tabi buradaki vurgu kadın haklarından çok kadının görev ve misyonuna yönelik ve aile temelli bir e, konum belirlenmesi, bir kadına böyle bir statü verilmesi. E, yine e, 703 nolu kanun hükmünde kararnameyle manevi danışmanlık yapmasına müsaade ediliyor Diyanet'in. Yani yeni bir misyon daha veriliyor. Bu manevi danışmanlıklar nerede yapılacak? Yurtlarda gençlik kamplarında, gençlik merkezlerinde, eğitim kurumlarında hapishaneler, hastaneler sosyal hizmet kurumları ve aynı zamanda göçmenlere, engellilere ve bağımlılara yönelik pek çok program manevi danışmanlık kapsamında geliştirilmeye başlanıyor.
0: Bugün okul öncesi düzeydeki öğrenciler dahi Diyanet'in desteğiyle dinsel ideolojinin kuşatması altına alınıyor diyen akademisyen Hakan Mertcan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT arasında yeni imzalanan protokolde şöyle değerlendiriyor.
2: Başlangıçta küçük bir kuruluş olan Diyanet zaman içerisinde büyüdü, genişledi ve e, dev bir bütçeye, personele, teşkilat yapısına sahip bir kuruluş. E, Kurum haline geldi. Özellikle siyasal İslam'ın güçlendiği evrelerde de kendi e, gücünü e, katlayarak e, arttırdı ve toplumu dinsel ideolojiyle e, kuşatma konusunda da rol üstlenmiş oldu. Bugün baktığımızda e, karşımızda hepinizin bildiği gibi birkaç bakanlığın bütçesine sahip olan, ve çok sayıda personeli olan yani resmi en son istatistiklerde belirtilen 127 binden fazla personeli var ki buna işçiler dahil değil diyor son istatistik ki Diyanet İşleri Başkanı'nın daha önce yaptığı açıklamalarda personelin 144.000 üzerinde olduğunu başkanın kendisi ifade etmişti. Yaklaşık 20 bin e, Kur'an kursu, efendim, 90 bin civarında e, cami e, Diyanet'e bağlı. Diyanet'in e, çıkardığı Aylık Dergi var, Aile Dergi var, Çocuk Dergisi var, İlim Dergisi var, Diyanet TV var, Diyanet Radyo var. E, hemen her alanda yani çocukların durumundan işte kadın erkek ilişkilerine, ee, ne bileyim tüp bebekten mirasa birçok konuda e, toplumu etkileyecek bir anlamda fedvalar verebiliyor. Siyasal İslamcı AKP'nin Ayasofya hamlesinde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla bu şova katılabiliyor, burada boy gösterebiliyor. Bugün okul öncesi e, düzeydeki öğrenciler dahi diyanetin desteğiyle dinsel ideolojinin kuşatma altına, e, kuşatması altına almış durumda. Yani 4-6 yaş gruba arasındaki çocuklara diyanet e, kendini dayatmış durumda. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli açıklamalarında övünerek e, yaptığı açıklamalarda görüyoruz. Tam da bu hassas konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme de Haziran ayı, bu Haziran ayının başında TRT Diyanet Çocuk kanalı işbirliği protokolünün imzalanması. Yani Diyanet ve TRT tarafından böyle bir çocukların küçük yaştaki çocukların Dinsel ideolojiyle kuşatılmasına yönelik e, çok ciddi, çok büyük problemler içeren bir e, önemli adım atılmış oldu. Cümlelerimi şu e, şekilde sonlandırmak istiyorum. Varlığıyla layıklığa aykırı olan kurum aslında yerine getirdiği görevler bakımından da layıklık ilkesiyle ciddi çelişkiler içeren bir durumdadır. Bir dinin belli bir mezhebinin yani sünni hanifiliğin benimsenmesi ve devlet eliyle din propagandasının yapılmasıyla din ve devletin kurumsal ayrılığı ilkesi ihlal ediliyor. Yurttaşlar arasında ayrım yapılmasıyla eşitlik ilkesi yurttaşlardan bir kısmının sahip olduğu inançlara saygı gösterilmemesi dolayısıyla da din ve inanç özgürlüğü genellikle ihlal edilmektedir.
0: Türkiye'de kadına yönelik şiddette bir yönüyle aslında laiklik sorunu. Müslüman feminist aktivist Beril Sönmez bu konuda Diyanet'in aile danışma bürolarının yaklaşımına dikkat çekerek kadın haklarının nasıl yok sayıldığını şu tespitle anlatıyor. Kadına
4: yönelik şiddetle mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Aile Rüşhat Bürolarının, Aile Danışma Bürolarının o, buralarda görevli vaizlerin, vaizelerin, e, söylemlerinin daima kadına, kocasına itaat etmesi tavsiyesiyle hareket ettiğini, e, şiddetle mücadeleyi, e, hukuk normları ile değil, merhamet, vicdan, emanet gibi e, soyut kavramlara yüklediklerini biliyoruz. Bu soyut kavramlarla aslında kadını daima erkeğin otoritesini kabul etmeye sevk eden bir anlayış var. Tümüyle ataerkil din yorumlarından kaynaklanan bu anlayış dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının şu anki haliyle daha önceki haliyle de olduğu gibi asla ve asla ...kadın hakları açısından herhangi bir olumlu gelişmeye izin vermeyeceğini söylemek lazım. Tersine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevcut politikalarıyla kadın haklarının aşındırılması, kadının ins- eşit yurttaşlık haklarının yok sayılması için e- yeni fikirler geliştirildiğini ve adımlar
0: atıldığını söylemek lazım. Diyanet içeride böyle. Peki dış dünya ile ilişkilerde nasıl bir misyon yüklendi? Müslüman kardeşler ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi ile Diyanet'in yakınlaşması ne düzeyde? Ali Bardakoğlu'nun başkanlığının ardından Mehmet Görmez ve Ali Erbaş'la ne değişti? Sana Çıtaktan dinleyelim.
3: Son olarak da, üçüncü olarak da en önemli değişimin aynı zamanda diyanetin kendisini gittikçe laiklik prensibinden ayırdığını, laiklik prensibine kesinlikle hiçbir atıf yapılmadığını ve kendisini aslında devletin bir bürokratik organı olmaktan çok dini bir otorite gibi tanımlamaya başladığını görüyoruz. Yani bu anlamıyla da laiklikten uzaklaştığını görüyoruz. Ee, bir defa 2012'de alo fetva 190 hattı kuruluyor. Yani Diyanet kendisini gittikçe bir fetva kurumu olarak da tanımlamaya başlıyor. Ee, 2010'dan önce e, Ali Bardakoğlu yani e, Ali Erbaş Ali Erbaş'tan önce Mehmet Görmez var. Mehmet Görmez'den önce e, Ali Bardakoğlu var. Ali Bardakoğlu'nun e, son derece bu konuda dikkatli olduğunu görüyoruz aslında. Ali, e, Ali Bardakoğlu Diyaneti bir Fetva kurumu olarak tanımlamak konusunda son derece isteksiz ve genel olarak dini görüş diyor bunlara. Aslında büyük ölçüde dini görüşle fetva e, aynı şey ama e, fetva demekten kaçınıyor ve diyanetin fetva kurumu olmadığını açıklıkla söylüyor. Halbuki daha sonra 2012'de alo fetva hattının kurulması bu anlamda çok radikal bir adım. Yine fetvalar diye bir yayını var yakın zamanda çıkmış Diyanet'in orada bin küsür e, fetvadan bahsediliyor listelenmiş vaziyette. Pek çok soruya cevap veren laiklikten uzaklaşmasının ve laiklik prensibine atıf yapılmaması e, nın, e, yanı sıra bunu üçüncü olarak söyleyeceğim. Erdoğan'ın dış politikasına tamamen tabi ve bu anlamda da e, Müslüman dünyasının lideri olma konusunda Erdoğan'ın iddiasına ve dış, Türkiye'nin dış politika iddiasına da hizmet eden bir kuruma dönüştüğünü görüyoruz Diyanet'in. Hatta öyle ki e, Diyanet bu süreçte e, AKP e, rejimi e, altında ee, Müslüman kardeşlere e, son derece yaklaşmaya başlıyor ve e, Müslüman kardeşlere yakın olan Avrupa Fetva ve Araştırma Kurumu denen European Council for Fatwa and Research var. Hatta Katar'da yaşayan e, Yusuf El Karadavi'nin e, kurduğu bir kurum bu. E, onun pek çok toplantısının mesela... İstanbul'da yapıldığını görüyoruz ve Diyanet'in temsilcilerinin hatta Diyanet din işleri din işlerinden sorumlu Diyanet'in kimi üst düzey yöneticilerinin de bu toplantılara bizzat katıldıklarını görüyoruz ve en açık olarak da aslında Ali Bardakoğlu dönemindeki bu gene aslında AKP'nin ilk dönemine denk geliyor diyebiliriz. Yani 2003 2010 arası laiklik hala e, önemsenen ve e, aslında değeri e, açık açık söylenen bir e, prensip olarak e, karşımıza çıkıyor. Ali Bardakoğlu mesela laikliği ortak yaşamın temeli olarak adlandırılıyor, adlandırıyor. Diyanet'in ee, en önemli ilkesi olarak tanınılıyor bir başka zaman. Fakat Mehmet Görmez ve Ali Erbaş'la beraber laiklik ilkesinin e, gittikçe eleştirilen bir e, ilke haline geldiğini görüyoruz. Mesela e, Ali Erbaş'ın e, ve Mehmet Görmez'in savaşlardan e, laikliği sorumlu tuttuğunu dünyada, laiklik ilkesinin sorumlu tuttuğunu, insanlığın pek çok sorununun kaynağının laiklik olduğunu söylediklerine şahit oluyoruz. Ee, yine e, e, Diyanet'in pek çok raporunda, FETÖ raporunda, DAEŞ raporunda mesela, e, bunlarla mücadele konusunda layıklık prensibinden kesinlikle bahsedilmiyor. Bu anlamıyla da ben Diyanet'in artık e, layıklık prensibinden tamamen uzaklaştığını, kendisini dini bir otorite olarak tanımladığını, Erdoğan'ın dış politikasına tabi bir kurum haline geldiğini ve laiklik prensibine sadece göstermelik olarak bile hiçbir atıf yapmayarak son derece açık bir şekilde bu prensipten uzaklaştığını
0: düşünüyorum. Diyanet'ten önemli ve güncel bir soruya Bitcoin sorusuna ilişkin yanıtla bu bölümü kapatalım.
5: Yani bunun para olarak para olarak kabul edilmesi arkasında bir devlet yoktur. Efendim bir saadet zincirine götürebilir veya işte hani bir takım kara paraların aklanmasına, bazı insanların burada ciddi kayıplara uğramasına vesile olur düşüncesiyle buna dinişler yüksek kurulumuz caiz değildir dedi. Dünyada buna benzer fetvalar da var. Ama kişisel kanaatim zannediyorum gelinen noktada belki bunun üzerinde yeniden düşünmek, yeniden bir daha bu konuyu müzakere etmek. Çünkü e, şartlar sanki bazı devletlerin bunları kabul edeceğine dair yani bunlara para olarak bir değer verirse neticede para karşılıklı bir yani alışverişte bir e, aracıdır. Yani bizim kullandığımız altın ve gümüşün paralar gibi bizzat kağıt, banknot paraların Kendisi bir para değil, devletin yüklediği itibari bir, değer, bir para. itibari bir paradır. Bu bakımdan şimdilik bunlara caizdir demesek de bunların hakikaten gelişen şartlara göre yeniden müzakere edilip değerlendirilmesinde. Dolayısıyla kardeşlerimizi bu konuda daha aydınlatıcı bilgilerin verilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum.
0: Üçüncü bölümde eğitimin din ile yeniden yapılandırılması çabalarını, imam hatip Liselerini, zorunlu din derslerini, 4 artı 4 artı 4 sisteminin geldiği noktayı, eğitimde asimilasyonu, eğitim sen genel başkanı Profesör Doktor Necla Kurul ve akademisyen Hakan Mertcan'dan dinleyeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.